0: Abracadapod, bonjour, module numéro 6, spécial Robert Shaw. <coughs> Alors, aujourd'hui, Abracadapod is gonna need a bigger boat, Robert Archibald Shaw. Bon, pour être un tough guy et s'appeler Archibald, il faut déjà le faire, ben, Robert Shaw y arrive haut la main, c'est euh, dans la série Platinum, Abracadapod, après... Euh, Clint Eastwood dans Dirty Harry, Lee Marvin, et avant Robert Mitchum, Charles Bronson, <coughs> et tous les tough guys de l'histoire du cinéma comme Jack Palance. Eh bien, aujourd'hui, c'est Robert Shaw, un Anglais, qui euh, vraiment mérite sa place dans le panthéon des, des badass, des tough guys de l'histoire du cinéma, et qui a une place particulière dans mon cœur, parce qu'il est dans deux de mes films préférés, euh, deux films dans lesquels il affronte d'ailleurs curieusement à je crois dix, une, une quinzaine d'années d'intervalle, Sean Connery, donc c'est vrai qu'ils se battent bien ensemble, Robert Shaw et Sean Connery, ces deux films, hein, spoiler alert, sans plus attendre, en, euh, je vais vous en parler, ce sont euh, Bon Baiser de Russie, et puis bien sûr La Rose et la, et la Flèche, Robin and Marianne en anglais, dont on parlera un peu plus tard, un peu plus avant. Mais pour l'instant, effectivement, commençons par le commencement, même si après on va faire des bons en avant, un petit peu à la manière d'Abrakadapod, l'émission qui ne fait pas de montage, ni de mixage, <rire> ni rien, aucune recherche. Non, non, c'est faux. J'ai fait 5 minutes de recherche juste avant de commencer l'émission. Je le prends un peu à la manière de Patrick Zukowski, mon maître. C'est mon ami, c'est mon maître. <rire> Donc, Robert Shaw, 1927 1900. 78, il est mort à 51 ans c'est encore plus jeune que Lee Marvin qui est mort à 63 ans c'est pas un concours me direz-vous mais euh, c'est vrai que euh, ces tough guys qui ont surtout beaucoup bu d'alcool énormément bu d'alcool en fait meurent jeunes malheureusement et qu'ils ont eu des vies euh, difficiles d'ailleurs comme Lee Marvin même si euh, Robert Shaw n'a pas vu le combat contrairement à Lee Marvin il a, été, il a quand même fait un petit séjour dans la Royal Air Force, Sir Arch Archibald Robertshaw. Mais euh, voilà, donc c'est quand même des gens qui ont une expérience de l'armée, sinon de la guerre. Voilà, surtout ce qui est très intéressant et que peu de gens connaissent, si on ne connaît que l'aspect euh, tough guy, le côté euh, <coughs> le chasseur de requins, le pêcheur de requins des fonds de la Mer, bah, c'était aussi un formidable écrivain, un très très bon euh, auteur de théâtre également. Et euh, c'est drôle qu'il a, par sa carrure et par sa présence et son charisme, a, a souvent joué des méchants, alors qu'il était un homme beaucoup plus lettré, et beaucoup plus raffiné <coughs> qu'on ne pourrait l'imaginer par rapport au rôle qu'il a incarné à l'écran. Voilà, c'est intéressant ce qu'il faisait euh, « 5 pieds 11 ». C'est-à-dire 1m80, je me suis renseigné, non pas cette fois-ci auprès de son tailleur, comme avec Lee Marvin, je n'ai pas eu accès au tailleur de Robert Shaw, mais auprès de son fossoyeur voilà. Non, euh, c'est un petit peu lugubre, mais c'est à l'approche d'Halloween. Euh, je prépare un petit peu le terrain, parce qu'on va faire, pendant tout le mois d'Halloween, on va faire une spéciale dédiée à un thème autour du cinéma d'horreur, encore un autre genre, cher à mon camarade, un Zuko Wiki. voilà. Mais euh, on parlera aussi euh, de Jose plus avant dans une spéciale avec mon ami Jiko Wiki. J'hésite un petit peu parce que c'est vrai que tout a été dit euh, sur Jose, mais euh, euh, je fais confiance à son manque de professionnalisme <rire> pour trouver un angle nouveau sur la question. Euh, à quoi ça sert que Yuko il se décarcasse <rire> Donc euh, pour l'instant Robert Shaw, et euh, commençons par le commencement, c'est-à-dire plutôt que de, par de partir en fait chronologiquement par euh, sa vie, sa naissance, quand il était petit, petit garçon, je crois qu'il avait qui en Cornouaille. Son père, malheureusement, est mort lui aussi, jeune, d'alcoolisme. Je crois qu'il s'est suicidé, ce qui n'est pas gay. Mais euh, voilà, donc il avait un lourd fardeau. Mais moi, je vais commencer par euh, le premier moment où j'ai vu, en fait, Robert Shaw dans un film qui était dans « Bon baiser de Russie », qui est un petit peu le film qui a, qui a mis un peu pour tous sur la carte, où il jouait euh, Donald Red Grant, cette espèce de géant blond euh, du KGB, ou en tous les cas, euh, de la frange euh, maudite du KGB, Spectre, dirigé par Bluffeld. Et il euh, répondait euh, à Lotte Lenya, la femme dans la vie, je crois, de Kurt Weil, qui s'appelait Rosa Club, peut-être dans le, dans le film. Qui a la fameuse chaussure avec euh, un couteau dans, dans, dans la pointe de la chaussure, qui est un gadget que j'ai toujours euh, aimé. Aussi bien dans les Mystères de l'Ouest que dans, bien sûr, Bombayée de Russie. Et plus récemment, dans le Dark Knight, où Heath Ledger, le Joker, a une espèce de, de pointe, de poignard dans sa chaussure, comme une espèce d'hommage à Bombay de Russie, car on sait que Christopher Nolan est très fan des James Bond, et en particulier des vieux James Bond vintage. Voilà, mais ce qui est fantastique, c'est que Red Grant est un des grands méchants de, de l'histoire du cinéma, pas seulement de James Bond, parce qu'il avait. Il arrivait à, justement, mêler une espèce de, de séduction avec une physicalité. Quand on le voyait au début avec, euh, avec justement, Lotte Lénia, qui lui envoyait un grand coup de poing dans le buffet avec un, <rire> un coup de poing américain et qui ne, qui ne mouftait pas. Voilà, aujourd'hui, c'est une émission tout en argot. <rire> en hommage à Michel Audiard. Non. Donc, euh, pendant que Michel Tonnel était un boss, et il avait trois nanas aux Asperges. Non, non. Ce qui était extraordinaire, c'était euh, qu'il était à la fois capable... D'avoir ce côté henchman, ce côté euh, bras droit euh, du spectre, du smerch. Et en même temps, il pouvait jouer un, 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 un agent américain qui leurrait James Bond et lui faisait croire qu'il était son allié dans son camp. Et ça, ça montrait qu'il avait plusieurs palettes, euh, à, non seulement de euh, son arc, euh, mais également euh, <coughs> dans son son range, comme on dit en anglais, qui pouvait passer d'un mec très menaçant à quelqu'un de très charmant, jusqu'au moment où il se dévoile de façon un petit peu arbitraire, un petit peu bizarre, en disant qu'il en commandant du vin rouge avec du poisson. Or, un, un, je pensais, je t'avais déjà dit, je crois, dans la spéciale James Bond, qu'un agent de ce niveau-là ne se dévoilerait pas avec une chose aussi simple que le vin et le poisson et le, le mix de, de, de la viande et du vin. Voilà. En tout cas, il y a une bataille épique dans un train qui est référencée plus tard dans Spectre, le dernier Bond qui est un peu moins bien quand même que Bombay de Russie. Et c'est vrai que si même la, elle est un petit peu kitsch aujourd'hui et un petit peu mignonne, bon, bah c'est deux adversaires redoutables et c'est quand même bien foutu, surtout pour l'époque. Bon, même si aujourd'hui, aujourd comme je dis, on a fait beaucoup de progrès en termes de cascades et en termes de mise en scène. Mais c'est vrai que ça reste un des adversaires les plus redoutables de Bond et peut-être même le meilleur, en termes d'acteur ou du moins, en termes, justement, comme je disais, de, de pouvoir mélanger cette, cette menace physique avec cette menace intellectuelle. Voilà. Et on peut, on peut imaginer qu'il est en tout point l'égal de James Bond, et pas juste le bras droit euh, fort et idiot d'un méchant, mais qu'il est l'anti-James Bond, en fait, la version négative de Bond, le yin et le yang, voilà, comme on pourrait dire, un petit peu en Asie, dans certaines parties de l'Asie, voilà. En tous les cas, euh, voilà comment j'ai découvert, pour la première fois, Robert Shaw. C'est vrai que, euh, c'est euh, par la suite, euh, je l'ai revu dans, euh, je vais parler un petit peu, non pas chronologiquement peut-être, mais dans l'ordre des films dans lesquels je l'ai vu, ce qui était un petit peu d'ailleurs l'ordre de sa carrière, puisque je l'ai vu ensuite dans L'Arnaque, ou euh, oui c'est L'Arnaque d'ailleurs, c'est ça, The Sting en anglais, qui est un petit peu moins bien que L'Arnaqueur et un petit peu moins bien que Boch Cassie le Kid, qui est le deuxième film que Paul Newman a fait avec Robert Redford, où Robert Shaw fait, une fois de plus, le méchant, et euh, s'illustre. Il est meilleur que le film dans lequel il est, comme ça peut arriver dans certains films, comme par exemple euh, Léon, euh, par exemple Gary Oldman dans Léon, au hasard. Et non pas Léon dans Gary Oldman, <rire> c'est une autre histoire. Voilà, c'est un des films préférés de, de mon ami Zuko Wiki qui aff affectionne les films de ce genre. Mais, néanmoins, euh, c'est vrai que... Euh, il y a parfois des performances qui surgissent dans un film et qui sont supérieures au film dans lequel elles ont lieu. Voilà. Par la suite, il a fait ensuite donc, le, le taking de, de Pelham 1-2-3, voilà, qui est euh, un des autres films qui avec, euh, lui a amené en fait, les dents de la mer, qui est un des gros, gros, gros films de sa carrière, qui est celui pour lequel, bon, bien sûr, Abrakanapod spécial dents de la mer, bientôt, avec mon camarade Zuko, wiki wiki Wild Wild West, Remix <rire> Mais, euh, pour l'instant, <coughs> survolons les dents de la mer, euh, c'est dangereux, il y a un requin, mais ce qui est drôle, c'est comme on avait dit dans la spéciale Lee Marvin, la à la module numéro 4, Lee Marvin avait refusé le rôle, il avait dit qu'il préférait aller pêcher plutôt que de jouer un pêcheur, on peut le comprendre, euh... Sterling Hayden était le deuxième choix, en fait, de, de notre ami Steven Spielberg. Et euh, je ne sais pour quelle raison il n'a pas pu le faire. Euh, lui aussi, il faisait du bateau. D'ailleurs, il y a des vidéos de YouTube sur lui en train de faire du bateau avec une grosse barbe de le personnage de Popeye. Et euh, en fait, je crois que c'est le producteur, Zanuck, euh, qui lui a suggéré euh, Robert Shaw. Et en fait, euh, Spielberg, après l'avoir vu mourir euh, dramatiquement à l'écran, dans justement, euh, spoiler alert, Pelham 123 et From Russia with Love, il s'est dit que ce serait l'idéal au moment où il se bouffé bouffer par le requin, parce qu'il savait mourir de façon dramatique, de façon parfaite, à l'écran. Donc voilà. Euh, au départ, Roberto ne veut pas faire le film, euh, il n'aimait pas le livre. Il n'était pas, pas passionné, peut-être, parce que le rôle... De, pas, je ne rappelle plus du livre, je l'ai lu, mais je ne rappelle plus, peut-être parce que le rôle de Quint n'était pas très développé, mais je crois que c'est finalement... Euh, sous la pression de sa femme, qui était aussi son agent, ou son agent, qui était aussi sa femme, et vice-versa. Il a fini par accepter, et il a bien fait, parce qu'effectivement, c'est le rôle pour lequel on se rappelle de lui. Et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'en particulier dans ce rôle, il y a une scène, la grande scène du monologue, dont tout le monde se souvient, et euh, il, était trop, euh, il a décidé de, de le faire euh, méthode, puisque dans le film, ils boivent tous un petit coup, c'est agréable, euh, et ben, il était, au bout d'un moment il était trop bourré pour jouer la scène et ils ont été obligés de, de fermer le plateau et de refouter le, le, le jour suivant et, et là il était parfaitement sobre et il l'a fait en 2-3 deux, trois, deux, trois prises et, et il a effectivement de façon lég, euh, légendaire mais historique aussi contribué à ré à réécrire le monologue puisque grâce à son talent d'écrivain et d'auteur de, de théâtre il a, il, a, il a pu donner une espèce de rythme que les autres écrivains n'avaient pas su trouver. Et comme c'était lui qui, à l'arrivée, était à la fois le Stradivarius et l'homme avec les mots, il a pu améliorer le monologue et en faire un monologue, un des grands monologues de l'histoire du cinéma. Voilà. C'est drôle parce qu'il s'est pas, pas très bien entendu avec Dreyfus sur le plateau. Et il paraît qu'il se foutait souvent de sa gueule. Mais bon, peut-être que Dreyfus le méritait. On ne le saura jamais. voilà Mais en tous les cas... Certains l'aiment Chaud, Robert Chaud, voilà, non pardon, excusez-moi, c'est lamentable, non mais euh, c'est vrai qu'il est, euh, est un des grands acteurs, euh, des tough guys de l'histoire du cinéma, en particulier britannique, parce qu'il fait partie euh, de ce qu'on appelle les Hellraiser, cette bande d'acteurs euh, très alcooliques et très excentriques et très extraordinaires, comme euh, Oliver Reed, Richard Harris, bien sûr, bien sûr, Peter O'Toole, ou avant eux, Richard Burton. Et il y a un très bon livre, d'ailleurs, à leur sujet, ainsi qu'une bande dessinée. Et euh, lui est leur pendant, mais encore plus « tough guy » eux, que, que, puisqu'il s'est vraiment euh, surtout euh, spécialisé dans les rôles de méchants. Et euh, il est absolument extraordinaire. Dans « Pella 1, 2, 3 », se référer aussi à Podham One Two Three spécial One Two Three celui de 1974 pas celui de avec John Travolta ni Denzel Washington qui n'était pas terrible le remake euh, fait par Tony Scott RIP mais euh, l'original est fantastique puisque c'est euh, Walter Matthau contre Robert Shaw avec un soupçon de Martin Balsam et de Hector El Elizondo et euh, de Jerry Stiller, le père de Ben Stiller, le père de Ben Stiller, c'est pas facile à dire, qui est euh, un très bon acteur aussi, et qui est, a fait pas mal de films des années 70, avant de s'illustrer dans des sitcoms dont je crois le King of Queens, avec Kevin James. Voilà, ça <rire> nous ramène pas du tout à Robert Shaw, mais euh, c'est vrai qu'il a, il a eu un... un une partie de sa carrière dans les, dans, au début des années 70 qui a été particulièrement euh, glorieuse, un, un run, comme on dit, qui a été particulièrement spectaculaire, jusqu'à, euh, effectivement, Jaws, et euh, ensuite, d'une certaine manière, même si ça n'a pas marché euh, autant qu'il l'aurait voulu, mais euh, jusqu'à euh, Robin and Marianne, qui euh, est un film qui... Euh, n'a pas véritablement euh, marché à sa sortie 1976 et euh, qui euh, en fait je, je vais en profiter pour, 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 pour parce que ça je vais en profiter pour euh, en faire ma recommandation de la semaine et m'étendre un petit peu sur euh, la rose et la flèche Robin and Mariam, qui est un qui est un de mes films préférés parce que en fait euh, après avoir donc euh, combattu Sean Connery et glorieusement, euh, en 63 je crois, dans Bombes de Russie. Il s'est retrouvé donc, euh, 13-14 ans plus tard, en 76 dans euh, La Rose et la Flèche, puisque Robert Shaw euh, faisait en fait euh, le shérif de Nottingham. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui était fantastique, c'est qu'il s'est retrouvé tous les deux... Le film, l'origine, devait s'appeler euh, La mort de Robin des Bois Et peut-être que quelqu'un dans les studios a crié euh, « Spoiler alerte Et euh, ils se sont dit que ce serait peut-être mieux de, de l'appeler Robin et Marianne, ce qui me permettait aussi d'avoir dans le titre Marianne, qui est jouée par Audrey Hepburn magnifiquement, qui avait quitté le cinéma d'ailleurs depuis 8 ans, et qui est revenue spécialement pour le film, et avec qui, elle a, avec qui Sean Connery et elle ont une magnifique alchimie, d'ailleurs Roger Ebert pas Weber, mais Ebert le grand critique, avait souligné dans un critique, c'était un de ceux qui avait plutôt aimé le film, et qui avait été bien reçu d'ailleurs, avait souligné que le film était euh, charmant en particulier pour euh, la, la, la complicité entre ces deux leads, Audrey Byrne et Sean Connery, et on, s on sentait vraiment à l'image qu'ils s'était bien entendu et que s'était passé quelque chose entre eux, sinon de romantique, du moins d'affectueux et de, de tendre. En tous les cas, euh, <coughs> le film en, en profite bien et c'est à la fois euh, l'occasion de voir euh, dans leur prime, dans leur jeunesse, toute une galerie d'extraordinaires acteurs anglais qu'on a découvert et redécouvert par la suite. Richard Harris, dont je parlais justement, qui fait Richard, cœur de Lyon, il est fantastique. Euh, Nicole Williamson, très bon acteur, qui jouait Merlin dans Escalibur, qui joue euh, Petit Jean. Et puis, Ian euh, Holm aussi, qui a un rôle dans le film. Et même, je crois, Victoria Abril, qui a un tout petit rôle au début de sa carrière. Donc c'est un film très intéressant à plusieurs niveaux. Un film de Richard Lester. Et Hébert, euh, toujours le grand critique, notait que euh, c'était l'occasion pour euh, Lester justement de, de quitter un petit peu l'éthique du début de sa carrière où il était un peu plus euh, pop art. Et euh, entre ses films avec les Beatles ou The Knack, il avait un côté beaucoup plus branché, entre guillemets, hipster de l'époque. Et euh, en fait... Euh, Adopter une forme de cinéma beaucoup plus réaliste, beaucoup plus naturaliste, et qui servait bien le propos, puisqu'on avait l'habitude, entre des films de l'époque, comme Les Mousquetaires, ou de de Lesther aussi, je crois, ou des films, ou ceux ou les films d'Errol Schlin, d'avoir une esthétique beaucoup plus soignée, beaucoup plus hollywoodienne, pour Robin Desbois, et de ne pas souvent avoir ce traitement réaliste, qu'on peut voir aussi dans euh, « Le Sacré Graal » de Monty Python, qui est un très bon film moyenâgeux, où, justement, euh, c'est vraiment sale, et euh, ça a l'air réaliste et ça a l'air d'être vécu, contrairement au traitement hollywoodien des studios euh, qui étaient venus euh, ne serait-ce que dix ans auparavant. Mais c'est vrai que c'est l'occasion à la fin du film, spoiler alert, si vous ne l'avez pas vu, euh, une fois de plus, posez pause. le, le podcast, et euh, revenez pour euh, l'annonce la, de la semaine prochaine, parce que bon, c'est un film extrêmement émouvant, et euh, le combat final entre euh, le shérif de Nottingham et Robin Desbois, incarné donc, une fois de plus par Robert Shaw et par Sean Connery, est aussi bouleversant, aussi émouvant, euh, parce qu'ils se respectent en même temps qu'ils ont une ON, haine euh, quasi, euh, je veux dire, ancestrale, à laquelle ils ne peuvent pas échapper, comme... Euh, le Joker et Batman, ou euh, les hatfield et les McCoy. Ils ne savent même plus pourquoi ils se haïssent, mais la haine subsiste et euh, continue à travers le temps et à travers les âges. Un petit peu comme Les Duellistes, d'ailleurs, le un autre film magnifique, euh, cette fois-ci de Ridley Scott, et qui avait un peu cette, cette esthétique réaliste qui est un petit peu la même que celle de La Rose et la Flèche, ou dans l'ultime des cas, Barry Lyndon, Spécial Barry Lyndon, bientôt sur Abracadapod, avec ou sans Beko. Non, avec ou sans Zuko. <rire> avec ou sans Zuko. Non, avec ou sans mon camarade Zuko Wiki. Et euh, qui est donc l'apogée de ce film dans costume réaliste, euh, qui euh, n'a pas, pas d'égal de nos jours, puisque tout a été remplacé par le digital et le CGI et qu'on n'aura plus justement ces paysages magnifiques où il n'y a pas de retouches numériques, ça rime, j'aurais dû le faire comme nous, nous un numérique magnifique, voilà, en tout cas, euh, ça achève notre spécial Robert Shaw de la semaine, ainsi que la recommandation, La Rose et la Flèche, Robin et Mariam, 1976, un film très émouvant, euh, et très beau à la fois, une des plus belles histoires de Robin des Bois à l'écran, euh, aussi euh, intéressante que celle avec Harold Flynn ou, euh, ou que d'autres versions. Je ne suis pas extrêmement fan de celle avec euh, Kevin Costner, bien qu'il y ait un très très bon euh, chéri de, de Nottingham, en la personne de Alan Rickman, très bon acteur, qui nous a quittés, je crois, il y a peu de temps. Et une double abracas recommandation cette semaine, c'est pas facile à dire. Euh, un film dont j'ai oublié de parler lors de la spéciale Lee Marvin, qui est un film que j'aime beaucoup aussi, et euh, en fait qui est, un, qui est Bad Day at Black Rock, Un homme est passé, je crois en français, et qui est un, un des films de Spencer Tracy, un des grands films de Spencer Tracy, qui en a fait beaucoup, hein. c'est lui aussi un euh, de mes Dr. Jekyll et Mr. Hyde préférés, parce que justement, contrairement à Frédéric Marsh, ou beaucoup de Mr. Hyde avant lui, il ressemblait véritablement à un monstre... Euh, qu'on pourrait croiser dans la rue sans pouvoir, sans on aurait envie de changer de trottoir, mais il ressemblait pas à un troglodyte ou à un loup-garou à mi-transformation comme beaucoup d'autres Mr. Hyde. Mais bon, aujourd'hui, Bad Day at Black Rock, c'est un film de 1955 de John Sturges avec donc Spencer Tracy et Robert Ryan, grand acteur aussi qui lui aussi est capable de faire des, des méchants hein, comme des bons, comme des héros et euh, Lee Marvin, donc, euh, et Ernest Borgnin. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un des premiers combats de karaté, je crois. Avant la, la prochaine... Euh, la spéciale Bruce Lee. J'annonce euh, la spéciale de la semaine prochaine euh, Bruce Lee. Voilà. Euh, abracadabon à la bonne, enters the dragon. <rire> c'est pas, pas cochon, rassurez-vous. Donc... Euh, euh, C'est un des premiers combats de karaté que j'ai vu entre un homme qui est manchot, joué par Spencer Tracy, qui s'est euh, mis son bras dans le dos, voilà, de façon courageuse, comme un acteur, qui se bat contre Ernest Borgnine Alors voilà, Ernest Borgnine encore un merveilleux acteur qui mériterait une spéciale. Tough guy ou pas tough guy, d'ailleurs, parce qu'il a été capable de, de jouer des grands méchants, comme dans Tant qu'il y aura des hommes, où il fait très peur, face à Sinatra et euh, Monty Clift et... Euh, voilà, et Monty Clift, et Burt Lancaster mais aussi des, des personnages très tendres, comme le euh, Marty de Paddy Chayefsky, où il euh, joue effectivement un boucher qui tombe amoureux, et c'est un très très joli film, pour lequel il a gagné un Oscar. Mais euh, je recommande vivement Bad Day at Black Rock, qui montre justement euh, l'ascension de Lee Marvin, au moment où il faisait des seconds rôles mémorables, qui petit à petit le, le mettaient sur la carte, <coughs> on avait tout d'un coup Spencer Tracy face à non seulement euh, Ernest Borgnine et Lee Marvin, mais aussi le grand Robert Ryan, magnifique acteur qui euh, mérite lui aussi une spéciale, euh, et que je confonds souvent étrangement avec Sterling Hayden, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis un peu con, je pense que voilà, la réponse est, est, est toute trouvée, mais euh, et je, je, je me rends compte que dans les films que j'aime, il y a souvent Robert Ryan qui joue dedans, que ce soit les, The Professional, un autre film avec les Marvin, donc ils devaient bien s'entendre tous les deux, ou euh, un très très beau film de boxe, euh, dont le titre m'échappe pour l'instant, <rire> également avec Robert Ryan, voilà. Mais euh, en tous les cas, euh, c'est vrai que ce film, Bad Day at Black Rock, est un film fantastique de John Sturgis. Et euh, je le recommande vivement, en plus de La Rose et la Flèche, pour cette semaine. Voilà, donc la semaine prochaine, on part effectivement beaucoup plus à l'est. Euh, Bruce Lee. Euh, pourquoi Parce que Bruce Lee, c'est tout. Peu de films aussi. Mais euh, dans le genre mémorable, on peut faire difficilement mieux, euh, iconographique comme Elvis, ou euh, voilà. <rire> euh, en tous les cas, euh, rendez-vous la semaine prochaine, spécial Bruce Lee, j'ai hâte d'y être, et euh, en attendant, ben, je vous embrasse très fort, et euh, Jean Weber, signing off.